0: Que diriez-vous de partir de La Rochelle? C'est bien La Rochelle comme port, comme port d'attache. Imaginez la fébrilité sur ce, sur le, le vieux port. Nous sommes le 16 mai 1735, au temps heureux des débuts du règne de Louis XV, et un navire de la marine royale, il s'appelle le Portefait, est prêt à appareiller. Sur le quai, dix hommes surveillent le chargement des mâles. Attention, prenez garde à celle-ci, elle contient des outils très fragiles. Mais oui, les dix passagers en question sont des savants qui ont été choisis par l'Académie des sciences de Paris. Ils ont monté une expédition jusqu'au Pérou avec pour objectif d'aller préciser la forme de la Terre. Il faut vous dire qu'à l'époque, il y a une controverse qui déchire la communauté scientifique. La Terre, se demande-t-on, est-elle bien tout à fait ronde Ou est-ce qu'elle n'est pas légèrement ovale, un peu aplatie au niveau des pôles, comme le, plan, comme le pensait Newton au moment de sa mort il faut trancher et l'Académie envoie donc deux expéditions. Il y en a une qui part vers le nord, en Laponie, et l'autre sur l'Équateur, au Pérou. L'équipe du Pérou devra mesurer la longueur d'un degré de l'arc de Méridien à proximité de l'Équateur. Vous voyez que sa mission est très précise. Elle devra pour cela obtenir l'aval du roi d'Espagne, Philippe V, puisque le Pérou, évidemment, à l'époque, est espagnol. L'expédition est dirigée par trois membres de l'Académie. Louis Godin, qui a 31 ans, qui est mathématicien, un astronome de 37 ans qui s'appelle Pierre Bouguère et Charles-Marie de la Condamine, qui lui a 34 ans et qui est géographe bien entendu. Il s'est pris de passion pour la géographie au cours d'un voyage en Afrique du Nord et en Asie mineure, la condamine, et dès qu'il a eu vent de cette expédition au Pérou, il s'est naturellement porté candidat. Et c'est à lui que nous devons le journal de cette aventure. C'est donc pour ça qu'on parle toujours de l'expédition de la condamine, parce que c'est lui qui nous la raconte. Sur le bateau, avec les trois académiciens, sept jeunes gens, un botaniste, un géographe, un horloger, un ingénieur, deux techniciens, un chirurgien bien sûr, et puis, je vous l'annonce tout de suite, euh, il y en a qui ne vont pas rentrer de cette expédition, certains vont périr. Alors, pour le moment, ils sont pleins d'allant, leur vaisseau euh, est en train d'affronter l'océan, de filer à travers l'Atlantique, cap sur l'Amérique, on va arriver comme ça jusqu'en Colombie, puisque l'expédition commence par débarquer à Cartagène des Indes, et puis euh, comme on peut, c'est-à-dire à pied, à dos de mule, comme on peut, on va rejoindre la côte pacifique et le nord-est du Pérou. Le, roux, le groupe se rend à Quito, alors quand je dis le groupe, euh, La Condamine et Bouguer eux vont rester sur la côte pour euh, commencer leurs euh, leur mesures, et puis quand ils ont terminé, ils partent à leur tour pour euh, Quito, mais par deux routes différentes Bouguer a choisi la route la plus directe, la mieux connue. Quant à la condamine, il se sent l'âme d'un explorateur et va choisir une voie nettement plus aventureuse. Il s'est fait un nouvel ami qui vit sur place, la condamine. C'est un jésuite, il s'appelle Pedro de Maldonado. Il a 31 ans, il est explorateur et géographe, lui aussi. Et euh, avec Maldonado et, et la condamine, nous sommes en présence de personnes qui sont d'abord et avant tout fascinées par l'hydrographie. Ils ont la passion des fleuves et ensemble ils décident d'explorer une route inconnue le long du fleuve Esmeraldas. La condamine nous dit « Je remontais une rivière très rapide à laquelle une mine d'émeraudes aujourd'hui disparue, a donné son nom. » D'où ce nom Esmeraldas, Esmeraldas. « Tout ce terrain est couvert de bois épais, nous dit la condamine. »« Boise où il faut se faire jour à la hache. Je marchais la boussole et le thermomètre à la main. Il pleuvait régulièrement tous les après-midi. Je recueillis et dessinais en ces vastes forêts un grand nombre de plantes et de graines singulières. » Et puis un petit peu plus loin dans son journal, il dit « Le sentier où je marchais était bordé de précipices creusés par les torrents de neige fondue qui tombent à grand bruit de cette fameuse chaîne de montagne connue sous le nom de cordillère des Andes et que je commençais à monter. » Ça fait beaucoup d'efforts, hein. tout ça ne se... Bien sûr, on raconte là, mais il faut imaginer le travail considérable que ça représente et ce sont des efforts récompensés puisqu'une fois le dernier sommet franchi, c'est une vallée incroyable qui s'offre aux yeux de la condamine une vallée ensoleillée, verdoyante, avec des prairies cultivées, des... des villages entourés de jardins, des fleurs, des fruits, enfin c'est une sorte de paradis cette vallée de Quito. Ils vont retrouver là les autres membres de l'expédition et parmi eux un jeune géographe qui malheureusement, est mal en point. Il a été pris de, de fièvre, on a dû la liter, il a le paludisme et il va mourir en 24 heures. Il est la première victime de cette expédition. Alors, on n'en continue pas moins les observations. Les scientifiques s'intéressent notamment à une plante, le, kin, le quinquina, qui est employé pour soigner les, f... les fièvres, plus tard on en fera de la quinine et même par imitation de la chloroquine, si vous voyez ce que je veux dire. Ils mesurent nos scientifiques latitudes des volcans notamment le Chimborazo qui fait 3... 6300 mètres vous imaginez, on est là dans des sommets absolument vertigineux, et puis ils font des observations, ils observent les étoiles depuis les montagnes il faut dire que le ciel est particulièrement pur, là il n'y a rien qui gêne euh, quand je dis les montagnes, imaginez quand même qu'il y a aussi de la neige, et à chaque moment, on risque d'être emporté par une avalanche. Autre danger qui menace les Français, certains notables les soupçonnent de rechercher les trésors incas. Eh oui, pourquoi sont-ils là, tous ces, tous ces étrangers Ça va faire euh, des affrontements, ça. Et même une victime, à la fin d'août 1739, les scientifiques seront à Cuenca, la deuxième ville de la province de Quito, on assiste là sur la Grand Place à une course de taureaux. Le chirurgien de l'expédition regarde le spectacle depuis sa loge. Et puis soudain, la populace furieuse et armée, nous dit la condamine, qui ne supporte pas tous ces étrangers, va l'attaquer. Le chirurgien tente de s'enfuir, il est rattrapé, désarmé et il est tué. Quelle est sa faute Eh bien, s'être mêlé à un conflit de, de clans. Bref, vous voyez que nous sommes déjà à deux victimes de l'expédition. Après, le chirurgien... Tous les Français vont être pourchassés dans la ville et ne devront leur salut qu'aux jésuites qui les cachent comme ils peuvent. Les notables pour autant n'en restent pas là puisqu'ils vont traîner les Français en justice pour essayer de les ralentir dans la mission qu'ils ont entreprise. Alors malgré toutes ces embûches, on poursuit les travaux d'observation. Il faut vraiment en vouloir, hein. il faut être vraiment passionné. Nos scientifiques finissent par atteindre leurs objectifs. La mesure de 3 degrés de méridien notamment. Les preuves concordent avec celle de l'expédition envoyée en Laponie. Toutes conspirent à faire de la Terre un sphéroïde aplati vers l'épaule, nous dit euh, la condamine. Autrement dit, euh, Newton avait raison, la mission est accomplie. En 1743, vous voyez que le temps a passé, notre astronome rigoureux, la Bouguère, va rentrer en France pour présenter tous ses travaux à l'Académie. Quant à la condamine, eh bien, lui poursuit l'aventure. Maintenant, maintenant, il rêve de descendre le fleuve Amazone. Un extrait de la gigue de cette sonate en symphonie numéro 4 de Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville. Les musiciens du Louvre Grenoble étaient sous la baguette de Marc Minkowski. Franck Ferrand, sur Radio Classique. La condamine n'a pas l'intention de rentrer aussi, aussi vite que ça. Il est bien décidé à ne pas remettre les pieds en France avant d'avoir descendu le cours du fleuve Amazon jusqu'à son embouchure dans l'Atlantique. Et il va donc préparer cette nouvelle expédition. Il se documente. Un jour de mai 1743, au, au centre de Quito, il est en train de patienter en contemplant la somptueuse église construite par les jésuites. Quand un homme le rejoint, c'est l'archiviste de cette compagnie de, de Jésus. Il va le conduire dans les couloirs de d'université jusqu'à une pièce secrète. Et là, sous les yeux étonnés de la condamine, il déroule un document tout à fait rare. C'est la carte du fleuve Amazon. Carte dessinée 50 ans plus tôt par le frère Samuel Fritz qui était le, le premier européen à avoir relevé le fleuve. La condamine recopie tout ça avec beaucoup de précision. Il se dit que avec cette carte, au moins, il ne se jettera pas totalement dans l'inconnu. Dans un premier temps, il va partir seul, en juillet 1743, il atteint d'abord la partie haute du fleuve. Il va faire construire là un radeau. Il y a des Indiens qui sont avec lui, qui vont l'aider. Il se jette à l'eau, il est aguerri. Il n'échappe pas à certains pièges. Et un jour, notamment, son, son radeau est pris dans un tourbillon. Le courant le ramène sans cesse au point de départ, au milieu du, au, et vers le milieu du fleuve. Il pourrait rester comme ça des jours et des jours à tournoyer jusqu'à mourir de faim. Mais il y a des Indiens qui, décidément, sont bienveillants avec lui et qui vont venir le sauver. Il s'accroche avec des, des branches, des lianes, etc., ils vont arriver à le tirer de, ce, de cette mauvaise passe. Euh, à la mi-juillet, la condamine aborde des rapides dans un resserrement du fleuve. Les Indiens, encore une fois, vont lui sauver la vie puisqu'ils le contraignent à descendre la dé, à, à attendre la, la décrue du fleuve pour passer sans être complètement englouti par les flots. Et après, ces torrents et ces rapides, et eh bien d'un seul coup, c'est le calme plat. Je cite la condamine. Je me trouvais dans un nouveau monde, éloigné de tout commerce humain, sur une mer d'eau douce, au milieu d'un labyrinthe de lacs, de rivières et de canaux qui pénètrent en tous sens une forêt immense, de l'eau, de la verdure et rien de plus. Je rencontrais de nouvelles plantes, de nouveaux animaux, de nouveaux hommes à cet endroit, notre explorateur a rendez-vous avec son ami jésuite, Pedro de Maldonado, vous savez, qui est là, qui l'attend, c'est son vieux compagnon d'aventure. Au début du voyage, ils avaient déjà remonté ensemble le fleuve Esmeralda, vous vous rappelez? Eh bien, c'est ensemble qu'ils ont décidé de descendre l'Amazone. Ils vont mesurer la largeur du fleuve, son débit, à, ch à chaque fois qu'ils le peuvent. Ils s'extasient devant la richesse infinie de la flore tout autour de cette Amazone. Ils, ils remarquent, par exemple, l'Andiroba, qui est un arbre dont le bois ressemble à de l'acajou et qui produit de gros fruits dont l'huile, une fois brûlée, a le pouvoir d'éloigner les moustiques. Euh, on, on découvre aussi la, la résine caoutchouc dont les Indiens ont pris l'habitude de faire des récipients, des bottes, des boules, toutes sortes d'objets. Maldonado est capable de parler la langue de certains de ces Indiens et vous imaginez bien que pour traverser ce genre de pays ça peut se révéler parfois très utile la condamine porte un regard à la fois amusé et agacé sur, euh, sur ces Indiens qu'il appelle les sauvages c'est comme ça qu'on dit à l'époque il s'étonne notamment que ces sauvages ne se donnent pas la peine de ramasser les paillettes d'or qui brillent dans le sable euh, de même, euh, il laisse tomber le cacao sauvage tout autour du fleuve tout ça paraît de, une sorte de gaspillage aux yeux de la condamine. Il admet la diversité de ces peuples, mais il se fait fort de déceler le caractère commun qui pourrait les réunir. Je le cite encore L'insensibilité en fait la base. Je laisse à décider si on la doit honorer du nom d'apathie ou l'avilir de celui de stupidité. Elle naît sans doute du petit nombre de leurs idées qui ne s'étend pas au-delà au de leurs besoins. « Gloutons jusqu'à la voracité quand ils ont de quoi se satisfaire, sobres quand la nécessité les y oblige jusqu'à se passer de tout sans paraître rien désiré. pusillanimes y et polterons à l'extrait, à l'excès si l'ivresse ne les transporte pas. Ennemis du travail, indifférents à tout motif de gloire, d'honneur ou de reconnaissance, incapable de prévoyance, de réflexion, se livrant quand rien ne les gêne à une joie puérile. Ils passent leur vie sans penser et ils vieillissent sans sortir de l'enfance dont ils conservent tous les défauts. » très sévère. En fait, la condamine est en train de découvrir une population qui ne possède pas d'égo et quand on vient d'Europe au XVIIIe siècle, c'est tout simplement impensable. Ils pense que les sauvages en question sont réformables, dit-il. Euh, ce n'est pas leur nature qui les laisse dans cet état, c'est leur absence d'éducation, donc on doit pouvoir les éduquer. Voilà, ça y est, ça commence, si je puis dire. Les deux explorateurs vont mener une véritable enquête sur la tribu des Amazones. Ah ça, ça les passionne. Il faut dire que les premiers conquistadors, je pense aux compagnons de Pizarro notamment, avaient été attaqués en 1542 par une tribu de femmes guerrières qui vivaient reculées dans la forêt, qu'ils ont nommée les Amazones, par référence à celle de l'Antiquité évidemment, ce qui a donné le nom au fleuve également. Et la condamine est littéralement fascinée par cette république de femmes, comme ils l'appellent. Avec l'aide de Maldonado... Il demande à tous les Indiens qu'ils croisent s'ils auraient le souvenir de cette tribu et on finit par recueillir comme ça de petits récits. Un homme de 70 ans notamment raconte que son grand-père a en effet croisé cette peuplade. D'autres Indiens montrent des pierres héritées de leur père qui auraient été taillées par cette tribu de femmes sans mari. La condamine acquiert une conviction, c'est que même si elles ont perdu leurs anciens usages, les Amazones ont bel et bien existé et il va jusqu'à imaginer leur motifs. Elles ont voulu, dit-il, se dérober aux joues de leurs tyrans en cherchant un établissement où elles puissent n'être pas réduites à la condition d'esclaves et de bêtes de somme. Tambourin des Indes Galandes de Jean-Philippe Rameau. La Symphonie du Marais est dirigée par Hugo Reine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le temps passe. Pendant ce temps-là, nous sommes déjà le 20 août 1743. Nos deux explorateurs sont à Quarry, c'est-à-dire à, à mi-chemin des deux côtes, Pacifique et Atlantique, avec un fleuve qui fait toises de large et 100 brasses de profondeur. Autrement dit, deux de nos kilomètres de large et 200 mètres de profondeur. Il euh, y a des moustiques en pagaille. D'ailleurs, les Indiens eux-mêmes dorment la nuit sous une espèce de toile de coton qui leur sert plus ou moins de moustiquaire. Et la condamine remarque par ailleurs des animaux extraordinaires comme le manati, ce, ce mammifère qui broute l'herbe en bordure du fleuve. Il y a des lamproies venimeuses, des tortues, ces animaux merveilleux qui sont les lamantins également. On croise des crocodiles de 6 mètres de long. Et puis des élans, des singes, des serpents, une multitude d'oiseaux. On lui parle de tigres et de pumas, mais lui n'en voit pas personnellement. Pour ce qui est des tigres, j'allais dire, et pour cause. Ils parviennent, nos explorateurs, au confluent de l'Amazone et du Rio Negro, ce fleuve noir dont l'eau est, est profonde et non boueuse, hein, c'est une eau parfaitement cristalline. La Condamine établit que le Rio Negro est une voie de communication entre l'Amazone et un autre fleuve gigantesque, l'Orenoc, au Venezuela, ce qui à l'époque n'apparaît sur, sur aucune carte. En septembre 1943, ils atteignent Manaus, au Brésil. Dans cette région, le fleuve est carrément large de 8 km vous imaginez. Euh, un peu plus loin, ils constatent sur le fleuve l'effet des marais de l'Atlantique. Euh, bref, ils se rapprochent du but et les voilà euh, au Para, qui est aujourd'hui Belém, aux portes de l'estuaire, à la sortie des bois de l'Amazone. « Nous crûmes, en arrivant au Para, nous voir transportés en Europe, écrit la condamine, avec sans doute une forme de soulagement. Nous trouvâmes une grande ville, des rues bien alignées, des maisons riantes, la plupart rebâties depuis trente ans des églises magnifiques. Ils s'installent d'ailleurs dans une confortable villa avec vue sur la mer qui a été mise à leur disposition par le gouverneur, gouverneur portugais bien sûr. Bref, ils sont au bout de leur aventure et c'est le moment des adieux. En décembre 1743, la condamine et Maldonado se séparent. Le jésuite embarque pour Lisbonne sur un navire portugais. Quant à la condamine, eh bien, lui veut d'abord continuer jusqu'à Cayenne où il va s'embarquer pour La haie en février 1743. 1745, il est de retour à Paris et l'on peut dire que son voyage aura donc duré dix ans, dix années. Il y a belle lurette que Bouguer a exposé devant l'Académie des sciences le résultat de leur recherches communes. La condamine va devoir de son côté batailler pour faire reconnaître sa part de paternité sur un certain nombre des découvertes qui ont été faites. Il, il fait voyager les académiciens en leur livrant un récit riche en anecdotes. Ce récit dont j'ai tiré et dont, dont nous avons tiré avec Pierre Anctin, l'essentiel de ce qui, ce qui a été raconté là ce matin. Euh, beaucoup, de, beaucoup de choses nouvelles, beaucoup de couleurs, de rencontres. Euh, tout ça manquait beaucoup au compte-rendu très sec qu'avait fait Bouguerre. Sur les dix membres de l'expédition, vous aurez noté que quatre sont morts, l'un du paludisme, un autre assassiné, un troisième disparu, le dernier par accident. Quatre autres resteront en Amérique plusieurs années après le retour de la condamine. Ils finiront eux aussi par rentrer en Europe, par rentrer en France, épuisés, ruinés. La condamine lui-même gardera des séquelles physiques de ses dix années d'aventure puisqu'il sera frappé d'une paralysie progressive. Il mourra à l'âge de 73 ans. Après avoir incarné, je crois, avec toutes les limites de l'époque, bien sûr, cette extraordinaire curiosité des gens du XVIIIe siècle. Curiosité pour le nouveau monde, curiosité pour tout ce qu'il y avait de nouveau. Il a incarné aussi leur caractère intrépide.
1: Et c'est le moment de retrouver notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck, l'intrépide, ça me rappelle, c'était une revue pour enfants il y a des années, et, oui, et à, propos de, à propos de bandes dessinées, je voulais vous raconter, je pensais, lors de votre évocation... De, de la contamine oui. à un président qui a été président vice président adjoint de l'ORTF dans les années 60, le président ah, oui. contamine. contamine alors oui, oui. contamine oui oui Claude contamine et je ne sais pas si vous connaissez cette histoire Chaval qui était un dessinateur extraordinaire dans la dérision dans l'humour bon avait reçu un de mes maîtres, oui, oui, comme Sampé et quelques autres, réserves notamment, et puis bien sûr Cabu, euh, il avait reçu le prix de l'humour de l'ORTF. Donc, il y avait tout l'arrêt aux qui était organisé pour recevoir Chaval. Et bien sûr, à l'époque, le langage, vous le savez, mon cher Franck, c'est pas vous qui me démentirez, le langage était beaucoup plus châtié. Et le président condamine à un moment dit « Nous sommes heureux de remettre le prix de l'ORTF à M. Chaval pour son livre ». Les oiseaux sont des... <coughs> le livre s'appelle Les oiseaux sont des cons. Et bien et sûr, Chaval monte sur l'estrade et remercie, présence d'esprit, quel réflexe, remercie le président en disant, je voudrais remercier le président <coughs> Tamine pour le, la remise de ce prix de l'humour, etc., etc. Donc, rire dans l'assistance, enfin, rire un peu étouffé, parce que c'était gênant de rire et de se moquer, en quelque sorte, du président. Il
0: un bel esprit d'à propos mais Chaval en avait à revendre
1: Tout à fait, c'était tout ça était avant 68 après bien sûr il y a eu du changement Merci mon cher Franck, bonne journée et nous aurons...